0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Dio a conocer el Banco Central del, del Paraguay, el PIB trimestral, y vemos un crecimiento bastante considerable. Ya al cierre de lo que sería el segundo semestre, si comparamos interanualmente, tenemos una variación positiva de 14,5 y al semestre de 6,9. Pero aquí yo quiero hacer una, un remarcado de lo que Manuel siempre viene hablando, ¿verdad? Obviamente si nos comparamos con el año, con el mismo semestre del año pasado, teníamos una caída muy, muy agudizada de 7,7%. Y obviamente el rebote va a ser considerable, por eso tenemos este del 14,5 al comparar interanualmente. Y aquí tenemos los sectores que... Para la gente que está viendo la TV y para las personas que nos están escuchando, vemos los sectores que han tenido un comportamiento muy positivo. Vemos ganadería, por ejemplo, construcción. que Sería la, la parte izquierda, si miras, Roberto, debajo de agricultura. Sí,
2: la agricultura cayó. ¿eh?
1: Sí. Eh, la ganadería tiene un, un, un crecimiento positivo de 18,7%, la construcción de 34, casi 35%, la industria, que sería la parte manufacturera, también un repunte importante, y acá es lo que siempre solemos conversar, comercio y servicios de 16,3%, que refleja ¿verdad? el tema de, de, de cómo se está comportando la economía y la reapertura que eso significa. Y electricidad con una caída también esperada por... La, la sequía la y la bajante del ¿no? río. Así es.
0: Pero acá hay un tema importante también de tener en cuenta en muchas de las evaluaciones se habla, se habla mucho de que se cierre la brecha del producto ¿verdad? ¿qué quiere decir que se cierre la brecha del producto? que básicamente volvamos a converger a lo que es nuestro, nuestra capacidad de crecimiento potencial ¿verdad? y Mucha gente mira esto y dice estamos convergiendo a la brecha del producto. Pero pues yo creo que hay muchas cosas que son importantes de tener en cuenta. En primer lugar, cuando miramos comercio y servicios, vemos un crecimiento que lo que está haciendo es equilibrar el nivel de comercio y servicio a lo que era anteriormente. El nivel de electricidad todavía está por debajo, por debajo de la media. Lo mismo ocurre con, con el caso de... De la, de, la, de la industria. ¿verdad? La, gana, la ganadería tuvo un. Cuando, cuando hablamos de, de crecimiento de ganadería, en, en realidad lo que estamos hablando es un incremento en la faena, ¿verdad? Que, que es importante. Y cuando comparamos este segundo semestre con el año pasado, este, el segundo semestre del año pasado era un semestre relativamente malo por términos de precios Muchos de los ganaderos aguantaron su hacienda, ahora está, eh, eh, o estuvo. Porque esto también, de esto ya hace, ya hace tres o cuatro meses, ¿verdad? De, de, de este dato. Pero cuando miramos hacia adelante, creo que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en términos de ese cierre de la brecha del producto, ¿verdad? Ese cierre de la brecha del producto está determinando algunas cosas. Por ejemplo, el incremento de la tasa de interés del Banco Central. Este año hubo un incremento de, 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 de interés de la, de, de, de la tasa del una Banco Central.
2: triplicación de la tasa del Banco, ¿verdad? Pasó no, hasta el, ahora se
0: duplicó, ¿verdad? Eh, Estamos en 1,50 ahora.
2: Sí, y no estaba en 0,5 acaso. No, ¿verdad? estaba en 0,75. Ah,
0: está en el doble, pero yo escuché ya en repetidas oportunidades de, de personas eh, del Banco Central, inclusive del presidente, el tema de la normalización de la tasa ¿qué quiere decir la normalización de la tasa? si generamos una normalización de la tasa estamos, estamos viendo algo que seguramente va, nos va a llevar a lo que fue la prepandemia en la prepandemia estamos hablando de una tasa de referencia de 4% ¿verdad? hoy estamos en una tasa de 1.50 hay todavía una reunión mensual Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. Si es que generamos subas de más o menos 0.50, que son las subas que, que están hablando, posiblemente cerraríamos el año con una tasa de 3%. ¿verdad? En una situación donde decís, bueno, se normalizó la economía, te va a decir el Banco Central. Se normalizó la economía. Y yo tengo mis dudas sobre la normalización de la economía y le voy a decir por qué. Cuando miramos este gráfico, eh, que, que la gente que está en la radio no ve. Sí. ¿Verdad?
2: Ahí para Pero, resumirle, agricultura, electricidad y agua caen. Los que se recuperan fuertemente ganadería, construcción, industria, comercio y servicios, ¿verdad?
0: Bueno, cuando miramos agricultura, posiblemente veamos una caída más grande de agricultura. Las caídas de agricultura normalmente en, en, en el primer trimestre del año son las que son complicadas porque en general la producción agrícola paraguaya es una producción de verano ¿verdad? entonces fíjense que en el año eh, la verdad que no veo muy bien de acá pero parecería ser a, en, eh, a principios del 2021 el, el, el primer trimestre del 2021 acá tenemos, ¿no? tuvimos tuvimos una caída tuvimos una caída básicamente esa caída es una caída de la producción de soja ¿verdad? Que, que es 11. una
2: caída... 1.6 es la caída que tenemos en el primer trimestre de claro. este año.
0: Y la otra caída del, del, es, es también de la producción de soja, porque en realidad nuestra soja este año se cosechó tarde, ¿verdad? Porque se sembró tarde el año pasado. Si nosotros continuamos con esta sequía, posiblemente tengamos nuevamente una caída en, 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 en la producción. No alcanzaríamos los 10 millones de toneladas, si no alcanzamos los 10, la, las 10 millones de toneladas... Vamos a tener una caída en el sector agrícola. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a abrir de, vuel de vuelta la brecha del producto. ¿Qué es lo que, qué es lo que pla parecería plantear el Banco Central? Vamos nomás a subir la tasa. ¿verdad? Vamos a subir la tasa de interés. Si subimos la tasa de interés, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es empezar a retirar dinero. En realidad ese retiro de dinero es un retiro lento. ¿verdad? Para eso hay que ver las colocaciones que tiene que tienen los distintos bancos comerciales en, en, el, en, en letra de regulación monetaria. Y si esas colocaciones están a largo plazo, no van venciendo, ¿verdad? Por más que hay mucha liquidez hoy en el sistema, van a empezar seguramente a sacar, eh, a sacar eh, liquidez del sistema, básicamente levantando la tasa de interés. Con eso también compran un espacio para hacer política monetaria en el futuro, si es que hay algún problema, ¿verdad? Si es que hay algún problema futuro. Ahora yo no sé si coincidir tanto con esa con esa posición. ¿Por qué? Porque en realidad hoy estamos saliendo de una situación muy complicada donde tuvimos una refinanciación de créditos muy grande. Hay gente que necesita, gente y empresas que necesitan mucho oxígeno todavía de aquí hacia adelante y posiblemente con una tasa de interés más elevada no vamos a tener esa, esa situación. Posiblemente la crisis que venga, si hay una caída del PIB el año que viene, esa caída del PIB va a estar concentrada en dos sectores va a estar concentrada en el sector agrícola, va a estar en el sector agropecuario en realidad va a estar concentrada porque si ponemos de vuelta el, el, el gráfico de crecimiento de producto interno bruto vamos a ver que ese crecimiento de segundo trimestre del año 2021 en ganadería no se va a poder sostener esa faena muy elevada es la faena es el ganadero que estaba en sequía el año pasado no, se, no engordó su vaca y el precio estaba muy bajo y trató de aguantar todo lo que pudo esa vaca cuando el precio le subió y engordó el ganado salió a vender entonces vendió en dos años, en un año lo que tendría que haber vendido en dos, para ponerlo de una manera un poco, un poco brusca sin embargo no existe una capacidad para sostener esa faena en Paraguay no hay capacidad de sostener esa faena en Paraguay. Entonces, ganadería se va a caer, seguro. Estoy seguro, eh, eh, posiblemente el, eh, tengamos también una caída en construcción. De hecho, ya estamos empezando a ver que los vialeros se están empezando a quejar porque no, hay, eh, no, no le están pagando. Eh, Hacienda está en un proceso de recorte de gastos, y siempre el recorte de gastos más más, más más fácil de hacer es el recorte que nos es obligado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos es obligado? La construcción, la infraestructura, etcétera, etcétera. Nosotros venimos repitiendo hace ya un tiempo relativamente largo de que Paraguay no puede seguir financiando solamente su obra pública con deuda. sí porque si Paraguay financia solamente su obra pública con deuda se va a acabar y eh, eh, es muy corta la piola, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar otros sistemas. Y otros sistemas serían un gran programa de APP o de concesiones o de, de, de generar eh, inversión de capital privado en obra pública que no hay. Electricidad y agua. Y acá se me abre a mí una, una incógnita, ¿verdad? En realidad, agua no existe en Paraguay. Electricidad lo que existe, ¿verdad? En términos de, de producto, digo, ¿verdad? Esta es la caída de la producción eléctrica de las hidroeléctricas porque hay poca agua en el río, ¿verdad? Y acá tenemos nosotros dos problemas. Primero, una alta dependencia de los niveles del río. Del río. Y segundo, la expectativa de si va a llover o no, ¿verdad? Los meteorólogos están hablando de un fenómeno de la niña. De un fenómeno de la niña. ¿Qué quiere decir la niña? Y la niña quiere decir que en Paraguay, sobre todo en la región oriental, es un tiempo más seco. ¿verdad? Pero no quiere decir que es seco en todos lados. Yo estuve mirando las distribuciones de, de, de diferenciales de precipitación y uno de los diferenciales en, en la zona, por ejemplo, de las nacientes del río Paraná posiblemente llueva más. Pero hay como 57 represas arriba de Itaipú. Y los brasileños lo que hacen es van a acumular agua para sus represas internas y después así van a alargar van a para que llegue hasta, hasta Itaipú y hasta Yacyretá, ¿verdad? Por tanto, vamos a tener un impacto y posiblemente también tengamos una caída. Esa electricidad y agua representa más o menos 10% del Producto Interno Bruto de Paraguay, a pesar de que nosotros no lo vemos mucho porque esto entra directa, Este dinero entra directamente al Estado. Entonces, el Banco Central del Paraguay se preocupa por los precios. Y los precios están subiendo. ¿Cuáles son los precios que están subiendo? Está subiendo la carne. ¿Por qué está subiendo la carne? Está subiendo la carne porque se abrieron todos los restaurantes del mundo... 30% de la carne del mundo se consume en esos restaurantes. Y segundo, los chinos están empezando a comer carne. El, el negocio de carne a nivel mundial, de carne bovina a nivel mundial, es de 8 millones y medio de toneladas mundiales. Eso es lo que se comercializa a nivel mundial. Los chinos comían cuatro. Vino este, este brote de fiebre porcina africana y empe le empezó a gustar la carne bovina. Empezaron a importar, importaron un montón ya y están casi por comer 5 kilos. Comían 4 por año. Los paraguayos, para que tengan una idea, comemos más o menos 38 por año. 38 kilos promedio paraguay, ¿verdad? Los chinos comen 4. El consumo a nivel mundial es de 9,6 kilos por año de carne bovina. ¿verdad? ¿Qué pasa si los chinos comen 5? Son 1.400 millones de chinos. Son 1.400 millones de kilos. Son 1.400.000 toneladas en un, en un volumen mundial que es de 8 millones y medio nomás. Es casi un aumento de 16-17% si los chinos le empiezan a gustar el asado. Ojalá no le guste el asado como nos gusta a nosotros, porque ahí sí que no vamos al mazo, ¿verdad?
2: Al contrario. ¿Eh? Hay que producir
0: más y vender de más. Pero y, hay, sí, pero, pero es que no, no hay esa capacidad de crecer, ¿verdad? Sí. Si los chinos llegan al nivel mundial nomás, no hay esa capacidad en el mundo, no hay suficiente vaca para que los chinos coman tanto. Entonces, va a subir el precio. Ese es un incremento de precio. Otro incremento de precio es gran parte de los alimentos eh, o de las otras carnes que se producen, carne de pollo, carne de cerdo, gran parte de los alimentos también están tienen mucho vínculo con lo que es la producción de soja y la producción de maíz, la producción de carbohidratos y, y, y este Luego, proteínas. proteínas proteínas vegetales en general y esto también subió mucho y subió también porque el mundo se volvió a despertar después de esta pandemia, por un lado, y por otro lado subió porque los chinos también están recuperando su ato porcino. Los chinos consumen 30 kilos de carne de cerdo por año y como están recuperando, están empezando a comprar de vuelta, sobre todo soja. Ellos decidieron producir maíz, no producen soja, entonces tienen que comprar soja. Esto está haciendo subir el precio de eso y está generando una escasez relativa, obviamente, de maíz, que está encareciendo también las carnes en esta parte del mundo, etcétera, etcétera. Y atrás de eso se encarecieron, con la gran demanda y la reapertura del mundo, se están empezando a encarecer el resto de los alimentos. O sea, hay un incremento de precio de alimentos que el Banco Central, por más que toque su, su política monetaria, no va a pasar nada con ese. Va a seguir subiendo el precio de los alimentos, pero no tiene nada que ver con la gestión monetaria. El segundo elemento importante es el incremento de los combustibles. ¿verdad? Tuvimos incrementos, varios incrementos de combustible también por incremento, por, por una variación de la demanda. Esta variación de la demanda es la reaparición de una demanda eh, otra vez mundial. Estados Unidos está volviendo a chupar mucho excedente, mucho excedente de petróleo. Eh, hay una cierta restricción en el volumen, en el volumen eh, de producción de los, de los grandes países productores, sobre todo lo de la OPEP, etcétera, etcétera. Y encima de eso, encima de eso tenés todos los problemas que tenés de movimiento de mercadería, ¿verdad? De, de, de tráfico de mercadería, todo este problema de los containers. ¿Qué es lo que pasa con el problema de los containers? Eh, muchos containers se quedaron... Están como desubicados los containers en el mundo. Están todos trancados en, en algunas partes del mundo. Cada vez que tenés un problema de un brote eh, de, de de coronavirus,
1: se hay un
0: puerto que no trabaja. Al no trabajar ese puerto, se quedan varados un montón de containers. Entonces, está como muy desequilibrado. Esto y esto aumentó. El precio de los containers pasó de un promedio de un container de 40 pies, más o menos, de, de 2 mil dólares el container de 40 pies está hoy en 10 mil dólares. Imagínate, cinco veces de incremento de precio. A eso sumarle el problema de nuestro río. Y a esto sumarle también todos los productos industriales que atrás de eso están subiendo de precio. Entonces, hay una suba de precio y el Banco Central no es mucho lo que puede hacer. Entonces, su normalización de la política de la política monetaria puede generar un efecto complicado a mi manera de ver. ¿Y cuál puede ser ese efecto complicado? que el, banco, el, el Ministerio de Hacienda se está quedando sin recursos por tanto políticas fiscales expansivas ya no van a ver lo que vamos a tener incluso se está recortando todo lo que es gasto público en construcción ese número que vemos de construcción ahí también se va a caer también se va a caer es un número porque toda la parte sostenida por el sector público se va a caer entonces creo que acá hace falta un esquema de coordinación de política donde el Ministerio de Hacienda debería empujar un poco más al Ministerio a, al Banco Central a seguramente tener un perfil más suave por lo menos de, de, de incidencia de precios si el año que viene ellos dicen pero no tenemos espacio para hacer política monetaria para bajar más la, la, la tasa de interés y es que tenemos un shock pero el shock que puede venir que podría venir, sería un choque agrícola. Y lo que necesita un agricultor, y digo porque lo he hecho, los últimos 10 años he trabajado en este, en este tipo de cosas, cada vez que hay un problema agrícola, lo que necesita el agricultor es una reestructuración de su, de su crédito. No es que necesita tasa más baja, necesita que ese crédito que, lo, que le iba a vencer este año, le venza en tres años. Eso es lo que necesita, ¿verdad?
2: En lo que estoy entendiendo, Manuel, de lo que estás describiendo es que el Banco Central tiene una política monetaria tratando de controlar variables que no las puede controlar.
0: Eso, eso es lo que creo que, va, que, que está
2: empezando y, a ocurrir. ¿verdad? Y que va, sí va a afectar eventualmente a los sectores que van a necesitar una ayuda ante ese escenario que estás describiendo para el futuro.
0: Claro, porque cuando nosotros pensamos qué es lo que queremos lo que nosotros queremos es recuperar los niveles de empleo que tenemos. Y todavía no se recuperaron los niveles de empleo que teníamos. Ahora, el Banco Central te va a decir, nosotros tenemos, no tenemos un doble mandato como tiene eh, Estados Unidos, que es empleo y, eh, e inflación. Nosotros tenemos un man mandato único, que es inflación. Pero no pueden hacer nada con relación a la inflación, aunque crean que lo pueden hacer porque creen que la brecha del producto se está achicando.
2: Ahora, ¿Hacienda qué puede hacer, Manuel, ante este escenario? yo creo porque está complicado es lo que vos decías llega un límite de recaudación de recursos y este, no se puede seguir endeudando al ritmo que se endeudaba el sector construcción o la inversión pública que es la que puede ayudar a esto que estás mencionando tampoco puede seguir entonces
0: ¿qué hacer no con el mismo esquema de fondeo a ver yo me pongo a pensar ¿Qué es lo que se puede hacer y que pueda ser rentable de tal manera a poder atraer capital privado? ¿Qué puede ser atractivo? Y me pongo a pensar en algunas cosas. Un tema clave, agua. En Paraguay nosotros tenemos alcantarillado sanitario solamente para el 6% de la población y eso está degradado un 50% necesitaría, o sea, tenemos 3% de cobertura de alcanillado sanitario. Nosotros le enfermamos a nuestra gente de lo mismo, eh, le curamos a la gente de lo que nosotros mismos le enfermamos. Ahí tenés todo un proyecto. Gran, Cuenca de Gran Asunción es muy importante, Cuenca Ciudad del Este. Puedes armar un esquema de concesiones importante. En electricidad tenés montones de cosas para hacer. Necesitas muchísima inversión en en distribución lo podés hacer hacia, a, a través de sistemas de APP o sistemas de concesiones. En rutas tenés mucho por hacer todavía. Eh, a mí se me, Yo siempre pienso, ¿por qué no hacemos un sistema de circunvalatoria de Asunción que sea, que sea pagado? ¿Y qué quiere decir eso? Tal vez me van a putear los arquitectos y compañías, pero... Yo pondría, por ejemplo, una segunda autopista encima de la de, de la. de la de calle última, encima de la avenida Madame Lynch, un segundo piso, y que sea pagado, que sea con peaje. Con estos peajes electrónicos, ¿verdad? Y lo concesionaría a alguien. ¿verdad? El acceso, todo el acceso, de, el acceso sur, la ruta 1, desde Paraguarí, es concesionable, o desde Carapeguá es concesionable. La ruta 3. La que se va desde Arroyo y Etero es concesionable, o desde Embocada por lo menos es concesionable. ¿verdad? Eh, en fin, creo que tenemos que solucionar todo el problema de cuellos de botella que tenemos en la zona de San Lorenzo. Eh, eh, viniendo la Ruta 2 es realmente una, una cuestión y creo que ahí hay muchas actividades. Otra alternativa es la concesión, la concesión del río. Del río, de, 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 del río Paraguay, iniciar el dragado, ahora más que nunca se nota esa necesidad, creo que podemos iniciar el, 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 el dragado. Y acá se puede generar un montón de actividades, que son actividades que pueden, ser, que pueden generar un, eh, muchísima, muchísimo movimiento. Y lo otro que necesitamos es, esto de construcción, les decía, se va a caer, también porque el sector privado también va a parar. Fíjate qué es lo que pasó. Nosotros estábamos construyendo cosas a nivel del sector privado que se pararon durante la pandemia. La gente está saliendo de la pandemia con menor cantidad de dinero, muchos de ellos por lo menos. No hay compradores y tampoco hay crédito para, para comprar a, eh, eh, Viviendas o departamentos o casas, etcétera, etcétera, al nivel que se necesita en Paraguay. Necesitamos un esquema crediticio y necesitamos un sistema de catastro y registro que funcione. Durante este proceso de pandemia se informalizó muchísimo también todo esto. ¿verdad? Uno de los problemas serios que tuvimos fue que la gente desesperada salía a vender un terreno para poder pagar los gastos de algún pariente que, que, que estaba internado y te decía no pero bueno pero transferíme. no 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 yo te doy más barato pero ahora lleva porque si vamos a operarle a catastro no, se va a hacer la
2: operación se
0: se va a morir mi pariente ¿verdad? ese tipo de cosas pasaba ¿verdad? entonces tenemos un cuello botella. Esto hizo que haya mucho más oferta, mucho más transacciones en términos de propiedades de propiedades inmuebles y la situación es peor que antes. Quiero
1: recapitular lo que nos había dicho Paul Saru el sábado pasado es el presidente de la Cámara Vial Paraguaya y hablaba de estas problemáticas, eh, Roberto. Incluso decía que estaban preocupadísimos porque el Estado ya se está quedando sin recursos y el sector había invertido una cantidad impresionante de recursos para comprar maquinarias, para capacitar gente, con la alta expectativa que se generaba ¿verdad? Sí. Y también hablaban de una deuda importante con el sector financiero de aproximadamente 350 millones de dólares, que el Estado no estaba pudiendo desembolsar ese dinero, porque evidentemente no están teniendo recursos. entonces. Eh, en línea a lo que decía Manuel, ¿verdad? Quería agregar eso. Pero
2: él planteaba Manuel una, un, una no sé si cómo llamar, una dificultad o un, un obstáculo. Hay proyectos que pueden ser financiados directamente por el sector privado porque tienen retorno, pero hay proyectos que no, que necesitan de una inversión del Estado, que vaya acompañado de una inversión del Estado que no todos los proyectos son, digamos, eh, rentables. Digamos, en, eh, hay que analizar eh, cada caso o cada proyecto y que el Ministerio de Obras tiene que tener una estrategia en ese sentido. Y recordaba, por ejemplo, que hay este, hay trabajo que se hicieron en determinados lugares que no son los grandes, las grandes obras, pero que ha tenido una repercusión muy importante en la economía, de es, en economías pequeñas de esas de, 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 de esos trabajos que se hicieron de, de asfaltado, por ejemplo, de, de determinadas rutas no, que, eh, que tienen un retorno para el Estado, porque ellos dicen: Voy a invertir tantos dólares por, por, por en, 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 en asfaltado, en obra vial, y eso tiene un retorno económico de tanto. No recuerdo las cifras, pero mencionaba de acá.
0: No, está eh, eh, es clarísimo que, que, que tenemos que hacer cosas. La ley de APP funciona de la siguiente manera: la ley de APP tiene un fondo también que hasta ahora tiene cero dinero. ¿verdad? En realidad este es un fondo que lo que hace es genera, genera los recursos necesarios para cubrir eh, las contingencias que, puede, que puedan existir en una ley. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros decidimos hacer la, la ruta X, ¿verdad? y esa ruta X se va a cobrar tanto de peaje y para que se pueda pagar la ruta tienen que pasar mil autos. El gobierno te garantiza que van a pasar los mil autos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que si hay 800 te completan los 200 más. Pero también te dice lo contrario, ¿verdad? Si hay 1.200 autos, vos me van a dar a mí los 200 de esos que sobran, ¿verdad? Y eso voy a usar para ponerlo en el fondo, ¿verdad? Ese fondo nunca se cargó. Hay muchas contingencias que se pueden resolver con este tipo de cosas. Pero el Estado paraguayo no puede continuar con el modelo que tiene. El modelo de financiar obra pública con deuda es un modelo que está llegando a su fin. Es más, el propio Ministerio de Hacienda está sacando hoy una ley de responsabilidad 2.0 donde una de las cosas que pretende hacer es ponerle un techo a la deuda. Esa, ese techo está en 40%. ¿Qué quiere decir eso? que los niveles de deuda, de endeudamiento del Estado van a tener que bajar o los niveles, el ritmo de endeudamiento con el Estado a ver Cártez usó muy bien todo lo que fue el financiamiento que se dio para poder generar obra pública y generó mucha obra pública en su gobierno lo mismo ocurrió hasta ahora en el gobierno de Marito el gobierno de Marito también tuvo mucho volumen de dinero para hacer obra pública y ahora se acabó. ¿Qué va a pasar con esas empresas que se compraron, no sé, millones de dólares en tractores y maquinaria? Se contrató a miles de personas para entrar a trabajar y esas empresas no van a tener trabajo. ¿verdad? ¿Cómo solucionas ese problema? Yo creo que podés hacer obras de buen nivel, y si le preguntamos al público, yo te puedo asegurar que la gente te va a decir ¿por qué no hacer tal cosa en tal lado? La gente tiene muchas ideas con relación a eso, pero también hay que generar las condiciones para que esos proyectos vayan desarrollándose en el tiempo. ¿verdad? MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py